1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И я Тата Зарубина.
0: И я Степ Литейский. В этом подкасте мы с Татой проверяем разные сказки, легенды, мифы, все что только можно, на прочность. Вопросы нам присылают наши слушатели. Спасибо им. И мы отвечаем на них.
1: И сегодня у нас про что вопрос?
0: Сегодня у нас вопрос про мультфильм «Зверопой». Ну и вопрос «Могут ли животные?» Уточнение, не «Птицы».
1: Петь. Прекрасный вопрос.
0: Этот вопрос нам задал Даник из Израиля. Привет, Израиль. Кстати. Перед началом нашего выпуска хочу напомнить, что теперь... Наш подкаст выходит раз в неделю. И сначала он выходит в нашем предложении «Гусь-гусь». Кроме нас там, кстати, очень много всего. А через две недели он выходит на других платформах. Apple подкастах, ну везде, где вы слушаете подкасты. И чтобы слушать наши подкасты на две недели раньше, да-да то нам нам подписаться на Гусь Гусь это недорого
1: я кстати хотела сказать что у нас сегодня необычный гость на записи это Ума Асина собака с которой мы до сих пор были знакомы виртуально а теперь вот она пришла к нам собственной персоной и поэтому если вы услышите собачье пение то и знаете, что это Пума. Ой. Да, простите, пожалуйста, и Но? тата, и Степа,
0: и дорогие слушатели, я просто после записи еду на дачу и подумала, что очень удобно будет взять умы с собой. А тата и Степа согласились, не глядя. Они думали, наверное, что у меня маленькая балонка. У меня полутораметровая белая такая подушка, которая не сидит на месте и пытается Степу все время нюхать. Татя ложится на ноги. Так что э, будет действительно выпуск такой. В 3D будет выпуск про животных. Простите.
1: Что там происходит в этом самом Зверопое? Почему вопрос про песню?
0: В Зверопое это мир очень похожий на Зверопое. Там тоже вместо людей разнообразное животное. И в этом вот мире есть театр. Театр бедный, непопулярный, ну все как обычно. Этим театром владеет... Кала, которая решила раз и изменить жизнь своего театра, собрав несколько певцов.
1: Знаешь, что я сделаю? Утопишься?
0: Нет, я дам им то, перед чем они не устоят. А им в следующем шоу будет барабанная дробь. Настоящая музыкальная битва! Музыкальная битва? Да, там были слон, кажется, горилла, свинка, там даже лягушки были. Но лягушки в скором времени ушли. Им не понравилось? Ну, они чего-то там поссорились, они... В общем, ушли и больше не возвращались. Да, и за концерт, который он хотел устроить, он объявил награду. 100 тысяч долларов. И началось. Там куча зверей пришло, все стали петь пытаться. В общем, мультфильм очень интересный. И кто победил? Кажись, как обычно, победила дружба. Скорее всего. Да,
1: в общем, теперь к вопросу. Угу. Мне кажется, это очень классный вопрос. Вообще, что такое песня, как тебе кажется? По крайней мере, в животном мире.
0: Какие-то звуки, которые издают животные, там, чтобы привлечь партнеры чтобы свою территорию обозначить. В общем, разные звуки.
1: Да, но вот э, звуки на самом деле животные могут издавать разные, и не все умеют петь, как мы можем догадаться. А песни обычно называют серию звуков, которые могут складываться в какую-то узнаваемую последовательность. То есть, например, у тебя какое-то животное поет, и у него повторяются какие-то кусочки, и это обычно можно выделить какую-то структуру у нее. Но все-таки кто самый знаменитый певец среди животных?
0: Среди вообще всех живых существ.
1: Да. не считая людей, ну птицы, наверное. Ну, конечно, птицы, да.
0: Соловьи, кажется. Может быть, солови. Есть такая фраза, поет как соловей.
1: Действительно, солови очень красиво поют, у них очень сложная такая многоступенчатая песня. Так. Вообще птицы могут издавать разные звуки, и не всегда они поют. У песни у птиц бывают сложные, которые складываются в целые мелодии, как у соловьев, например, или довольно простые как, например, у синиц. А бывают не песни, а отдельные сигналы, которые еще называют позывками. И если песни птицы обычно исполняют в сезон размножения или вокруг, ну, весной, летом, и действительно, в первую очередь это нужно для того, чтобы самцы поют, чтобы привлечь внимание самки, и чтобы обозначить, что эта территория занята. так они рассказывают соседям, что сюда лучше не соваться. Угу. А позывки это такие короткие сигналы, которые используются для общения. Они могут быть сигналом тревоги или призывом к чему-то. Их можно услышать круглый год. Вот если ты, например, пойдешь зимой в парк, особенно в начале зимы, то песен ты, скорее всего, не услышишь. А ну, такое какое-нибудь чириканье или попискивание, наверняка. Вот это и будут разные позывки. Вот, и у певчих птиц так устроено, что чем богаче и красивее и сложнее песня самца, тем больше вероятность, что на него обратит внимание самка, и он удачно создаст семью.
0: Я вспомнил у нас же был уже выпуск про то, могут ли птицы разговаривать. И вот я знаю, какая у меня позывка из того выпуска больше всего запомнилась. Я вспомнил, что именно в том выпуске у нас был особенный гость тоже. Это был Татьян Попугай Шоша. И он иногда чирикал, и мне его позывки больше всего запомнились.
1: В этом выпуске у нас есть третий ведущий. Это мой попугай Шоша. Смотри, приветик. Он сидит сейчас у меня на плече. И будет помогать нам вести этот выпуск. Кстати, в гусь Гусе есть целый подкаст про птицы, в том числе про птичи пения. Называется он Вить-Увидел. Это подкаст, который ведет birdwatcher Саша Борзенко и орнитолог Ника Самоцкая. И они обсуждают разных птиц. И вот был выпуск про воробьев, был выпуск про голубей и про уток. И он очень интересный. И я всегда с нетерпением жду новых выпусков. Вернемся все-таки к вопросу. Про птиц мы поговорили, хотя нас про них не спрашивали. Кто же еще, кроме птиц, умеет как петь? Как раз
0: не про них спрашивали.
1: Да. Но, Но было бы странно говорить про пение животных и не вспомнить про птиц, правда?
0: Ну, да.
1: У тебя есть предположение, кто из животных мог бы быть хорошим певцом?
0: Лучше всех в Зверобоя поют мышка, слониха и горилла. Это как-то связано с реальной
1: жизнью? Ну, относительно. Потому что слоны, например, действительно могут издавать очень-очень-очень громкие звуки, но все-таки песни это не назовешь. А гориллы тоже скорее не поют, хотя есть поющие обезьяны. Про них мы сегодня вспомним. А мыши, как ни странно, вполне могут претендовать на название неплохих певцов. Давайте со всем этим разбираться. Давайте. Вообще поют, на самом деле, самые разные существа. Например, даже насекомые и лягушки. Но у них песня довольно простая и может скорее напоминать какое-то тоже простое щебетание или треск. Но есть некоторые амфибии, у которых песня интересная и сложная. Например, у южноазиатской древесной лягушки песня... Состоит из 12 разных звуков. Mm -hmm. Ну, чем не птичка, правда? Тем, что она лягушка, а не птичка. Тем, что она лягушка, а не птичка. Это ну, древесная лягушка, это Почти <с как, <с как птичка. Но это еще не рекорд. Например, на Мадагаскаре живет такая лягушка, которая называется Мадагаскарским веслоногом, у которого в песне ученые насчитали 28 разных звуков, которые могут по-разному сочетаться. И из них могут складываться несколько как бы, типов последовательностей, которые уже, в свою очередь, составляют песню. То есть у них прямо птичья песня такая. с разными фразами повторяющимися. Но у других животных, в основном, это, конечно, если забыть уже про птиц, то это в основном млекопитающие. Песни бывают по-настоящему сложными и по-настоящему сложно устроенными. Например, ты вот уже вспомнил мышку, да, которая пела в Зверопое.
0: Мышка, кстати, в Зверопое такой не очень приятный персонаж. Сначала он обманул медведей на деньги, Потом он еще смеялся над проигрышами своих коллег. А свинку он вообще беконом, кажется. А,
1: веченку он свинку называл. Вот свинтус. Неприятное, да, существо. Да, он мышь. Мышь Но зато действительно поет хорошо, наверное, да? Угу, как угу. в жизни. Потому что самцы домовых мышей действительно поют песни. Нам это кажется каким-то скучным попискиванием а на самом деле это настоящие песни. Просто они поют очень высоко, и часть этой песни нам наше ухо слышать не может. Звучит это примерно так. Просто мы обычно не слышим большую часть этой песни, потому что они поют ультразвуком. И услышать ее целиком мы можем только с помощью специальных приборов. Ухо наше слышит только кусок этой песни, как правило, окончания. И если мы расшифровываем, как раз прибегая к помощи специальных устройств эту песню, то мы услышим, что она немножко похожа на птичью трель или стрекотание сверчка. Помнишь сказку про глупого мышонка?
0: Да, я угадаю, его кто-то съел. О, какой я Там открытый финал
1: со вскрытием ты имеешь в виду открытый финал это когда не до конца понятно что происходит ладно сказку про мышонка написал маршак и эта сказка про то как мышка мать укладывает спать своего малыша мышонка но он э, недоволен ее пением это описывается вот так пела ночью мышка в норке спи мышонок замолчи дам тебе хлебной корки и огарочек свечи отвечает ей мышонок голосок твой слишком тонок. Лучше, мама, не пищи. Ты мне няньку поищи. И мышка-мать бежит искать няньку, и зовет она тетю утку, лошадь, щуку. И все". мышонку не нравится, пока не приходит ему петь песню «Кошка». Ну и тут уже грустный конец. И там конец... Ну, ну логично, что, там, что кошка там... съела мышонка. Ну, конечно. Конечно, съела. Ну, просто там так это не сказано. Да. Мышонок как раз тут и говорит, что его мама поет слишком тонко. Поют не только обычные домовые мыши, но и многие летучие мыши тоже умеют петь. Причем тоже довольно сложно и тоже в ультразвуке. Мы их не слышим. Считаешь, сколько мы лишены из-за того, что наши уши недостаточно острые. Вот, и чтобы услышать, чтобы тоже разобрать песни летучих мышей, ученые очень подолгу слушают замедленные версии их песен. Поют они, в общем, для того же, для чего и поют птицы. Для того, чтобы привлечь самку и для того, чтобы показать другим, что территория занята. И песни их очень сложные. У них есть повторяющиеся фразы и даже какие-то сочетания фраз. И в этих песнях есть правила, по которым эти фразы могут сочетаться или не сочетаться. При этом мышь может и импровизировать. Так что песня каждой конкретной летучей мыши, она, с одной стороны, тоже узнаваемо для каждого вида, но и индивидуально для каждой отдельной особи. Mm -hmm. И так же, как у птиц, эти песни не, врождён, не полностью врожденные. Летучие мыши тоже учатся петь у старших сородичей. Правда, не все, ну, совсем не все летучие мыши умеют петь. Сейчас известно несколько десятков видов, про которых. Ученые доказали, что они так умеют. Может быть, найдут и, и еще. Это же действительно не, не всегда легко. Это не то, что мы слышим, как у птиц. Да? Это нужно специально этим заниматься изучать. Но пока что известно не так много поющих летучих мышей. Еще ты говорил, что в зверопое поют обезьяны. И если бы в зверопое пела не горилла, а гибон, это было бы совсем правдоподобно. Ты знаешь, кто такие гибоны? Да, я
0: угадаю, это обезьяны. Бинго!
1: Гибоны это такие лесные обезьяны, которые живут, соответственно, в лесах Юго-Восточной Азии. Они вообще супер древесные существа, очень редко спускаются на землю и очень неуютно себя там чувствуют, потому что не очень любят ходить по земле, а зато очень любят лазить и прыгать по деревьям. У них очень длинные передние конечности, которыми они супер ловко цепляются, они почти летают между деревьями и могут схватиться за любую поверхность, и при этом могут успеть в полете сорвать фрукт или даже что-нибудь поймать вкусное, живое. Ням-ням-ням. А, да, в общем, они очень ловкие существа, когда они в своей привычной среде живут на деревьях, а на земле они не любят. Это не очень крупные обезьяны, у них нет хвостов и... По цвету они бывают такие темно-серые, или светло-серые, или бежевые. И еще интересно про гиббонов, что они живут семьями, и семья у них устроена практически так, как мы привыкли. То есть есть взрослые самка и самец, пара, и с ними живет несколько их потомков разного возраста. Надо сказать, что у млекопитающих такие семьи встречаются не очень часто. И эти семьи живут на собственных территориях, которые они очень активно защищают. Оба родители ухаживают за детенышами, и им часто помогают подрощенные дети, которые остаются на довольно долгое время с ними. И родители, взрослая пара, очень любят устраивать концерты. Это прямо настоящие концерты, причем иногда поют они дуэтами. Особенно любят они это делать по утрам, забираются высоко на какое-нибудь высокое дерево и запивают свою длинную и очень громкую песню. Эта песня может легко продолжаться до получаса, и она действительно очень громкая и может разноситься на многие километры вокруг. Это ракета слетает. Да, похоже на сирену. Ну ты слышал, да, что они там прям слышно, что это два голоса? А... Да, там было слышно не два, а тридцать три. Ну, может быть, это перекликиваются соседние семьи. Но эта песня, конечно, одна из ее задач – это напомнить как раз тем самым соседям, что территория занята. А, но может она служить и для того, чтобы как-то сплотить... Пару, это же не просто так дуэт. Они поют вместе для того, чтобы как-то укрепить семейные связи. Но это одна из версий и одна из только функций этой песни. Иногда эта песня может быть реакцией на что-то, что происходит вокруг. И если песня это начинается обычно с таких мягких и тихих звуков, которые предназначены только друг для друга, то потом она становится очень громкой и громкость все нарастает и нарастает. У некоторых гибонов даже есть специальные звуковые усилители. У них такие увеличенные горловые мешки, которые делают их звук еще более громким. И тоже, как мы уже привыкли, разные виды можно отличать по песне. Это мы с тобой поговорили про разных наземных животных. Но поют не только они. Песня очень важна и тем, кто живет под водой. Вообще, под водой звук — это очень важная штука. Потому что видно в воде плохо, запахи тоже не очень хорошо распространяются, а вот скорость звука гораздо больше, чем на поверхности. Многие водные животные прекрасно разговаривают друг с другом, но самые знаменитые певцы — это киты.
0: <связь> <связь> ну да. <связь> 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 Понял, принял.
1: Песни усатых китов очень длинные и очень сложные, и довольно плохо изученные. И поют у них в основном самцы. И считается, что эти песни тоже как-то связаны с размножением. Возможно, они тоже привлекают самок или отпугивают других самцов. Но все это до конца непонятно. Потому что киты часто поют в одиночестве. Иногда они поют в сопровождении как раз других самцов. Нет у китов и территории, которые стоило бы обозначать песнями. Киты свободно плавают где хотят, и никакие участки не защищают от сородичей. В отличие от других животных, про которых мы сегодня уже говорили, некоторые из которых пели очень высоко. Киты поют очень низко. И наши ухо тоже очень плохо справляются с такими низкими звуками. Давай послушаем песню самца горбатого кита. Они считаются самыми искусными певцами среди китов. Немножко напоминает сигналы из космоса. Прикольные. У них очень сложная песня, и отдельные звуки складываются во фразы. Одну и ту же фразу кит может повторять несколько раз в течение нескольких минут. И вот эта повторяющаяся фраза называется темой. И уже разные темы складываются в песню. Их может быть, не знаю, 5-7 тем в одной песне. И они исполняются в определенном порядке. Песня тоже может длиться минут 30, а потом повторяется заново. Причем у горбатых китов песня меняется со временем. Причем изменения эти происходят у всех животных одновременно. То есть все киты, которые... Вот, живут в одном регионе, вдруг меняют свою песню. Приходит какая-то новая мода, и они вдруг все под нее подстраиваются. Мода на песни. Ничего себе. Да. А, получается, что вот эти вот китовьи песни, это такая их культурная традиция, которой они друг с другом делятся, и которые изменяются со временем. А вот у синих китов, они, наоборот, более постоянны в своих песнях, их песни устроены гораздо проще, и они имеют очень четкую структуру. Они любят их исполнять, когда заныривают на довольно большую глубину. И в отличие от горбатых китов, синие киты могут многие десятилетия исполнять одну и ту же песню. Вот э, известно, что какую-то популяцию начали изучать еще в 60-е годы, и вот с тех пор их песня не изменилась. И... Это,
0: знаешь, как называется? «Железная мода». Кажется.
1: Да, они такие, они старомодные, они привержены традиции. Uh, это старомодно. Поют киты обычно во время сезона размножения, а в остальное время они все равно очень много используют звуков, постоянно разговаривают. И это, ну, как бы это их способ общения. Ну, а еще звуки помогают им ориентироваться в пространстве. Вот. Так что животные вполне себе могут петь, даже если это не птицы. И над землей, и на земле. И под водой. Понятно. Кто тебе понравился из наших сегодняшних певцов больше всего?
0: Лучшие многоголосые пения достаются гибонам. Самые для меня пугающие звуки достаются китам. А птичкам, ну, самые красивые, наверное. А
1: умки самые смешные. Класс. А умка спит. Класс. Ну что, будем заканчивать и благодарить. Да. Мы благодарим. Нашего редактора Ашу Терехову. Еще раз простите. Нашего расшифровщика Кирилла Гликмана. Нашего факшекера Михаила Трунина.
0: Композитора Михаила Сарвьенова и звукорежиссера Диму Гудничева. И еще
1: тату. И Истепу. Спасибо. И студию Агуэс подкаст. Если у вас есть вопросы, то пишите нам через форму связаться с редакцией в приложении и оставляйте комментарии в опыт подкастах.